edificación. Nosotros los hispanos somos muy perezosos para leer. No tenemos esa costumbre, no nos, no nos, eh, no nos educaron así eh, en, en la mayoría de los casos. Y, y a eso se deben las muchas limitaciones que tenemos en cuanto a conocimiento en los diversos temas. <coughs> así que uh, tratamos de impulsar la lectura de buenos libros. Uh, antes de que nos rebase la tecnología y ya, ¿verdad? Se sabe que ni la Biblia ya muchos traen a la iglesia, la traen en el celular. Y así, así es como estamos siendo rebasados. Pero bueno, ahí están esos libros y estoy seguro que si usted los compra le va a ser de bendición. La otra cosa que quiero decir es que esos libros traen para nosotros una utilidad económica. Y esa utilidad económica la destinamos al fondo del pequeño Isaac, el nietecito mío que, sal, que nació eh, el 24 de noviembre del 2015 con síndrome de Down y con muchísimas complicaciones. Lleva seis cirugías mayores y otras menores que ha tenido y, y le esperan dos importantes cirugías este, a, en tres, dos, tres años probablemente, una más y, y si Dios le permite llegar a los 15 años, 12, 13 otra cirugía a corazón abierto y, y eh, tiene, tiene este bolsita, su, su, su intestino grueso no, no trabaja, um, está completamente eliminado, entonces se eh, tiene que poner bolsa, tiene muchas cosas y el médico tiene que irse cada rato, terapias para que pueda caminar, tiene hipotonía muscular, tiene hipotiroidismo, uh, tiene problemas con la vista, tiene problemas con el oído izquierdo, muchas cosas, es un lindo niño, muy, muy feliz, muy dinámico, tiene tres añitos, todavía no camina, pero es el gozo de nuestro corazón. Sin embargo, trae una carga económica muy fuerte para mi hijo. Mi hijo es mi asistente ahí en la iglesia. Entonces, eh, como es de suponer, sus ingresos no son, no son muy suficientes. Entonces, siempre buscamos, de alguna manera, para llegar los fondos para él. Y si usted compra alguno de sus libros, va a ir a ese fondo, tenga usted la absoluta seguridad. Ahí tengo, por ejemplo, el libro de... Las finanzas y la familia, o la familia y, y sus finanzas. A mí me ayudó mucho ese libro porque trae muchísimos versículos y muchas aplicaciones a la, a, a la vida diaria del manejo de nuestras finanzas. No tenemos para diezmar, no tenemos para la obra misionera, no tenemos para soportar los gastos de la obra del Señor porque no sabemos manejar nuestras finanzas. No, no, no hemos aprendido, somos, somos desperdiciados muchas veces. Eh, y ese libro da unos tremendos consejos que le abren a uno mucho los ojos y ayuda a cómo manejar las finanzas en la familia. Aparte de que las finanzas en la familia es un motivo de constantes uh, confrontamientos en, la, en, en el matrimonio. Le va a servir mucho. Tengo otro libro allí que se llama Sé el papá que tus hijos necesitan. No se pierdan, ese libro es particularmente el que habla del hijo pródigo, cómo actuar con un, cuando un hijo es rebelde. Uh, tengo uh, Proverbios 31, la, la mujer virtuosa, eso lo va a ayudar a las esposas de los pastores, a las hermanas que dan cursos, que dan temas, siempre andan buscando dónde sacar ideas para los temas a las damas y ese le va a servir muchísimo. Tengo algunos libros misioneros, historias misioneras de grandes hombres y mujeres que dieron su vida Normalmente estamos oyendo historias de pastores que cayeron, de hermanos que se fueron y cayeron así y así. Los muchachos están oyendo, los jóvenes, los hijos, siempre cosas negativas. Y hace falta oír eh, historias de hombres y mujeres que permanecieron fieles hasta el fin. A, a mí me molesta mucho cuando la gente dice, todos los pastores son iguales, todos los hermanos son unos hipócritas y... Y, y, y yo contesto y digo, aquí tienen uno que no lo ha sido, no ha sido hipócrita, la congregación no ha sido hipócrita. Lo que pasa es que siempre prestamos oído a lo negativo y no prestamos oído a lo que el Señor ha hecho en las vidas de muchos de nosotros. ¿no? Eh, esos libros le van a servir, la, la historia de, de Hudson Taylor, por ejemplo, la, la mujer de la China, que fue, es, son impresionantes los detalles de, de esas historias. Ahí, ahí están le van a servir de, de ayuda, cuestan creo que 5 dólares a cada uno y otros cuestan 10 dólares y, y, y así, estoy seguro que les va a servir. Hay uno de Spurgeon, eh, solamente por gracia. Eh, esos libros les van a ayudar en su edificación. 
y lleve libros que, que usted pueda leerle a sus hijos. Cuando los hijos escuchan historias misioneras, le aseguro que la fe va a ser fortalecida. La fe de ellos va a ser fortalecida. Siempre su fe está siendo um, asaeteada. Siempre hay, hay intentos del maligno de arrebatar la fe en la escuela. Si van a la escuela secular deliberadamente, tratan de arrebatarles la fe, de, de robarles la fe. Y nosotros muchas veces no hacemos algo para fortalecer su fe. Y cuando ellos lean eso, leanle un capítulo y le dicen, mañana vamos a seguir con esto. Y van a ver ustedes cómo ellos tienen interés por, por las historias de hombres y mujeres que salieron vencedores. Muchas veces uno termina llorando de ver la historia de, de, de hombres y mujeres así. Y bueno, hermanos, ahí están atrás. Los hermanos Quintanilla amablemente me han me han este, ofrecido sus servicios. Vamos a leer el Salmo 34 para usar como punto de partida nuestras reflexiones de hoy. Salmos 34. Este Salmo es um, uno de los favoritos de muchos cristianos de, de antaño. Uh, muchos lo podemos uh, estar, referir de memoria. Eh, es muy, muy hermoso y, y dice... El título que fue cuando uh, David mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Eh, este salmo de, de David, un, un varón piadoso que estaba siendo perseguido por Saúl, su acérrimo enemigo. Qué vergonzoso fue que David tuvo que fingirse demente. Un hombre sabio, un hombre escogido por Dios. Un hombre al que el Señor halló conforme a su corazón. Y, y aquí está dejando correr la saliva por su boca para librar su vida. Qué vergüenza. Y Abimelec le dice a los que se lo llevaron, no hay, no hay muchos locos en mi, en mi reino para que me traigan uno más. Y, y lo echó de su presencia. Y dice allí la Biblia que fue cuando David escribe este precioso salmo. ¿Qué tiene que ver con la familia? Eso es lo interesante. Vamos a leerlo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los, <coughs> perdón, los ojos de Jehová están sobre los justos <coughs> y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Oremos, por favor. Dios mío, gracias por la oportunidad de estar aquí. Uh, cada uno de mis hermanos y yo hemos venido con el sincero deseo de oír tu voz, de aprender, a añadir un poco más a nuestra necesidad de sabiduría, de conocimiento. Los padres aquí han traído a sus hijos para que escuchen alguna palabra que pueda ayudarlos a madurar, a escapar del pecado a llegar a una verdadera realización, como le llaman en el mundo secular, que no se pierdan, 
que no se desvíen de tus caminos, que aprendan a amarte con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y Señor, somos incapaces muchas veces, somos insuficientes. ¿Dónde está, Señor, tu mensaje para nosotros hoy? Te ruego que nos lo indiques. Llena, oh Señor, de tu santo poder, de tu santa gracia, las meditaciones de hoy y a este indigno y inútil siervo. Para gloria tuya te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No cabe duda que el Salmo es preciosísimo. Cuando uno está en angustia y lee el Salmo 34, es como un bálsamo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas se le librará Jehová. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y este Salmo es una verdadera poesía, un, un, un cántico de testimonio después de haber pasado por la experiencia que pasó. Pero si tomásemos el Salmo 34 en una especie de comparación a un monte donde el salmista va, va escalando, va subiendo, tratando de, de hacer más potentes sus enseñanzas, su, sus gratitudes al Señor, eh, más influencia a quienes leyesen y a quienes cantasen este salmo, veríamos que en la cúspide está el versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y vuelve y desciende al llano, habiendo declarado una cosa que generalmente no notamos, el temor de Jehová. Cualquiera de nosotros nos conformaríamos con decir, David dijo, venid, hijos, oídme, el amor a Dios les enseñaré, la gratitud a Dios, eh, la grandeza de Dios os enseñaré, la bondad de Dios. Pudo haber pasado por todos sus atributos, pero escogió esta palabra, el temor de Dios, os enseñaré. Y también es curioso que no dice el temor a los enemigos y cómo defenderse les voy a enseñar, no dijo eso. Dijo, les voy a enseñar el temor de Dios. Esto nos da la suficiente base para reflexionar dos cosas. Una, la importancia del temor de Dios en las vidas. Y la otra, la obligación de enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Puedo decir que la mayoría de los padres, la mayoría de los pastores, maestros de la Biblia, maestros de escuela dominical, de niños, de escuelas cristianas, hemos fallado dejando de enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios. No está a tono con la mentalidad de un mundo que ha decidido no tomar en cuenta a Dios. Pero no podemos esperar que esté acorde a lo que el mundo quiere que nuestros hijos enseñen, aprendan. Aquí el salmista David dice, hay algo que yo quiero enseñarles. He abrazado a Dios, he, he conocido a Dios, he sentido la presencia de Dios. Cualquier frase que pueda relacionarse con todo lo que él está diciendo, eh, el, el, el Señor estuvo a mi lado en mis aflicciones. Este pobre angustiado clamó al Señor y, y, y Él le oyó y nos libió, libró de todos los temores. Es dichoso el hombre que confía en Él. Y, y, y luego dice, pero vengan hijos, le voy a enseñar algo. Y ese es el temor de Dios. Queridos hermanos, hace falta el temor de Dios en los corazones. La razón por la que somos capaces de hacer cosas contra Dios que estamos haciendo, no solamente los jóvenes y los niños, los adultos, hombres y mujeres, casados y solteros, la razón por la que se escuchan 
palabras vulgares en la boca de los creyentes. La razón por la que eh, hay adulterio y todo tipo de fornicación en las vidas de muchos. La razón por la que los muchachos son capaces de mentir y los adultos también. La razón por la que hay falta de atención a, las, a, la, a la congregación. La razón por la que hace falta respeto por la palabra de Dios es una sola. No temen a Dios. No temen a Dios. La razón por la que hacen cosas a escondidas. Cuando nadie nos ve, cuando el pecado está allá en la punta del dedo. Por lo fácil que es manejar la computadora y eh, la tableta y todas, eh, todas las, las facilidades que hay en la tecnología. La razón por la que hay tantos plagados de pornografía, lejos de Dios, entregados en la carne, es porque les faltó el temor de Dios. Generalmente nos, nos enfocamos en, en darles a nuestros hijos enseñanzas bíblicas, historias bíblicas y, y hacemos bien y debemos seguirlo haciendo. Creo que ha faltado el ingrediente. Teme a Dios. Porque esto es el todo del hombre. El salmista dijo, vengan hijos. Le voy a enseñar algo. Le voy a enseñar el temor de Dios. Le voy a enseñar el temor de Dios. Imagínese usted el día cuando nuestros hijos se estremezcan frente a la tentación. Y digan no, porque Dios me ve. Imaginemos el día cuando los muchachos sepan escoger al compañero o compañera de su vida en base a un profundo temor de Dios. Imaginemos, hermanos, la calidad de profesionistas que tendremos. Imaginemos la clase de amas de casa, de hombres de hogar que tendremos. Si reina en esas mentes el temor de Dios. ¿Cuántos pastores se habrían librado del pecado si hubiese habido el suficiente temor de Dios en sus corazones? Pero predicamos y enseñamos y decimos y relatamos y hacemos estudios y todo eso. Pero se nos ha olvidado por obra del maligno el temor de Dios. Preferimos hablar del amor, pero no queremos nada con el temor de Dios. Yo hablaba del temor de Dios en una ocasión y una señora que estaba presente por allí gritó y dijo, amor de Dios, pastor. No era de mi iglesia, por supuesto. Yo le eché las luces altas, como decimos vulgarmente, le dije, temor de Dios, señora. Pero el amor de Dios es el primero y más grande mandamiento, es, tiene usted razón. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 6, después de dar todos los mandamientos, dice, estas cosas te manda Jehová tu Dios para que le temas. Amén. Le dije, señora, yo conozco mucha gente que ama a Dios y vive en unas vidas sucias. Dicen que le aman, pero no le temen. Pero no hay persona que tema a Dios y no le ame. El temor de Dios nos abrirá las puertas a cada una de las virtudes que el creyente debe tener. Nos ha hecho falta, queridos padres de familia, enseñarle temor de Dios a nuestros hijos. Nos ha hecho falta, pastores, enseñarles a nuestras congregaciones el temor de Jehová. Tenemos miedo de ofenderlos, de lastimarlos, tenemos miedo y después estamos lidiando con situaciones difíciles de aconsejar, difíciles de corregir, porque faltó algo. El temor de Jehová. Considero que cada uno de nosotros nos llevaremos a, nuestra, a nuestro saber en esta tarde. Una gran responsabilidad. Y, y anhelo en mi corazón que ustedes y yo salgamos de aquí. No solamente abrazando el temor de Dios. Sino dispuestos a enseñarles a nuestros hijos el temor de Jehová. Porque el temor de Dios es un sagrado deber que a todos nos asiste. Dice en, en Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está mi temor? El señor reclama su temor. Dice, si yo soy señor, ¿por qué no me temes? 
Y no es cierto hermanos que siempre decimos el Señor es mi salvador, el Señor es mi pastor, el Señor salvó mi alma, el Señor oye mis oraciones. Yo doy gracias a Dios por Cristo nuestro Señor, oramos y decimos te lo pedimos en el nombre del Señor. Y Dios dice bueno si yo soy Señor ¿dónde está mi temor. Porque vives como vives, porque haces lo que haces, porque dejas de hacer lo que debes hacer. Si yo soy Señor, el gran reclamo del Señor a través de Malaquías, ¿dónde está? Mi temor, el temor de Jehová hermanos es una enseñanza bíblica que a todos nos, nos asiste Enseñar el temor de Dios es un deber y una obligación de toda autoridad El salmista David dijo venid dijo oídme el temor de Jehová os enseñaré Como convocando a los que le seguían pero vengan para acá Como invitando a todos aquellos que veríamos ese precioso salmo como invitando a los padres de familia, a los maestros, a los pastores, con su rebaño grande o pequeño, vengan acá, hay algo que me ha faltado enseñarles, hay algo que yo he aprendido en la experiencia de mi caminar con Dios, y esto es el temor del Señor. El Salmo 139, versículos 1 al 6, encontramos las palabras que el mismo salmista refiere, Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender en estos versículos el salmista está diciendo Dios sabe todo lo que tú estás pensando Dios sabe lo que estás intentando hacer Dios sabe lo que estás diciendo aún antes de que lo digas Él ya lo sabe dice el salmista dando a entender Señor no hay manera de que yo me esconda de ti no hay manera alguna de que nosotros podamos decir algo intentar algo Mover nuestros labios en algo, invitar a otros a hacer el mal, eh, susurrar en el oído de otro alguna pecaminosidad sin que el Señor no lo sepa. Él lo sabe. Cuando estamos allá en lo oscurito, cuando estamos allá detrás de las puertas, eh, detrás de los vidrios polarizados y estamos haciendo planes y vamos a hacer esto. Y mira, tú te vas conmigo y le decimos a tu papá que estuviste de este modo y de este otro, vamos a ir con la prima que siempre nos, nos tapa. Y, y, y dice el Señor, yo lo sé. Si nosotros enseñamos los atributos de Dios, si le decimos a nuestros hijos, el Señor te oye. El Señor sabe lo que estás intentando, yo no, yo quisiera saber, papá y mamá muchas veces adivinamos lo que los muchachos están entendiendo, pero muchas veces cerramos, pero hay alguien que nunca hierra. Él sabe todo lo que estamos intentando en nuestras, en nuestras mentes. De los versículos eh, 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera si mi estrado, ahí, aquí ahí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeren, si dijeren, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí está el salmista diciendo, mira Señor, he aprendido a conocerte, no me puedo esconder de ti. Tú lo sabes todo. Allá cuando estamos solos, Dios nos ve. Allá en la madrugada, cuando papá está dormido en el cuarto nivel y mamá también, cuando pareciera que absolutamente nada nos puede descubrir, Dios está allí. Él está allí. Si me subiera a lo más alto en, la, en las alturas celestiales, si, si fuera al sepulcro y me tapara con la, la tierra del sepulcro, allí estarías tú. Ni las tinieblas me encubren de ti, la noche delante de ti, Señor, resplandece como el día. Amado hermano, no podemos escondernos de Dios. 
no podemos escondernos de Dios Pero a veces actuamos como si así fuera A veces creemos que podemos engañarlo a él Podremos engañar a cualquier persona Pero jamás a Dios Tus hijos lo saben Lo has demostrado Lo hemos implementado en nuestra familia Como el pan de cada día Venid hijos oídme Les voy a enseñar el temor de Dios con Dios No se juega no juegues con las cosas de Dios, no tomes a la ligera las cosas de Dios, teme a Dios, teme a Dios. No nos gusta eso, pero Dios es digno de ser temido, Dios es digno de ser temido. ¿Qué es el temor de Dios? En Proverbios capítulo 8 y versículo 13 dice el sabio Salomón con inspiración divina, el temor de Jehová es aborrecer el mal el temor de Jehová es aborrecer el mal en Job capítulo 28 y versículo 28 dice la palabra de Dios las siguientes palabras Job 28 28 dice así y dije al hombre he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia el temor de Dios es apartarse del mal. El temor de Dios es de gente sabia. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Cuando le enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios, no les estaremos enseñando algo que los va a frustrar o que los va a deprimir o que los va a traer todo el tiempo eh, eh, este, espantados. Y, ay, Señor, es aborrecer mal. Es decir, Dios me ve... Yo no puedo hacer eso contra Él. Yo no puedo ofender a mi Señor. Él es mi Señor. Yo no puedo hacer eso. Tengo una autoridad sobre mí. Y Él es el Señor. El dueño de todo lo creado. De todo lo que existe. Allá en Tijuana. Hay varios niveles de policías. Y muchos acostumbran traer los famosos carros chocolate. ¿Usted sabe lo que son los carros chocolate o no? ¿No? ¿O no sabe? Bueno. Son carros que no, no están importados, no traen placas, traen placas sobrepuestas, la placa de un picarlo trae un carro y así anda. Y muchísimos carros hay así. De repente hay una policía municipal y nos detiene. Y dice, ¿dónde está tu licencia? No, pues no traigo. ¿De quién es este carro mío? ¿Por qué no está importado? Pues no he tenido dinero. Este, pues te lo tengo que quitar. No, hombre, ahí te van 200 pesos. Ándale pues, vete muchacho. Vemos una patrulla municipal y decimos, ah, esta autoridad no. De repente hay retenes de la Policía Federal. Y aún la Policía Federal se puede sobornar. Cuesta más, pero son los federales. Pero hay una que se llama SAT, la Secretaría de Atribución Tributaria. Esos te van a quitar el carro. Te van a meter una multa de 70 mil pesos, algo así como 30 mil dólares, y te van a meter a la cárcel por contrabando, sin misericordia, sin ninguna posibilidad. Sí, y si trata de sobornarlos, peor, porque se van a quedar con tu carro. <risa> Aún les des el doble de lo que tu carro cuesta, ellos no van a ceder, porque eso está, para eso están, están, están monitoreando. Entonces, cuidado que ahí a la vuelta está el SAT. Eso es temor. Entonces uno dice, no voy a salir con mi carro. No me voy a poner enfrente, no me voy a exponer. Prefiero irme a pie. Prefiero no ir a trabajar. Prefiero irme por el cerro. Prefiero lo que sea, pero no me lo voy a poner al frente al SAT. porque Tengo temor de lo que me pueda hacer. Él tiene autoridad para hacer eso. Un hermano le quitaron un, un Passat del año, precioso. Todavía ni, ni estaba en una tercera parte de pagarlo, se lo quitaron. ¿Cree usted que lo ha podido recuperar? Ha pagado abogados, ha pagado esto, ha pagado aquello. El carro ya debe estar podrido en el corralón, lo trae la hija de uno de ellos. Temor de Dios. ¿Qué es? Temor de Dios, ¿qué es? Es decir, hay una autoridad que dice, no hagas eso. 
no hagas eso, no andes así, no puedes hacer eso, no es correcto, tienes que ordenar tu vida. El temor de Dios dice, yo no puedo entonces hacer eso porque tengo un Señor sobre mí. Isaías dijo, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. A nosotros nos gusta decir que el temor de Dios es más respeto y estoy de acuerdo. Temor de Dios en un sentido es tener profundo respeto y reverencia a él. Pero temor de Dios también indica, si tú haces el mal, Dios lo sabe y puede hacer cualquier cosa para corregirte. ¿Cuánta gente ha sido sorprendida haciendo el mal y está pagando caras consecuencias? ¿Cuántos han, se han atrevido a romper las reglas de Dios? ¿Cuántos muchachos se han casado en yugo desigual y están, están cargando por el resto de su vida sus consecuencias? ¿Sabe qué le faltó? Temor de Dios. Conocieron las escrituras, les dijimos, mire, así dice el Señor, yo de todos modos lo voy a hacer. ¿Qué, qué le faltó? Temor de Dios. Se les olvidó que ahí a la vuelta hay un Señor que dice, yo soy tu Señor. Temele. Le hace falta a nuestros hijos el temor de Dios. Le hace falta. Esto, por supuesto, amados hermanos, no va a traerle a nuestros hijos una vida... Eh, apocada y, y, y vamos a ver lo que la, la palabra misma de Dios nos enseña acerca de aquellas personas que han abrigado en sus corazones el temor de Dios Nunca, nunca el temor de Dios tiene una afección en la vida Nunca el temor de Dios tiene un efecto negativo en las personas, jamás, nunca el temor de Dios es bendito, el temor de Dios es sagrado, el temor de Dios es bueno, el temor de Dios es útil, el temor de Dios es para el bien de las personas. Nunca, nunca debemos escatimar enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios. Es espantoso oír lo que los jóvenes cristianos son capaces de hacer. No es posible, mire pastor lo que encontré en mi celular, qué palabrotas son esas. Si yo lo vi cantando en el coro el domingo pasado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que no saben que aunque lo hagan en lo oscuro, aunque se lo manden por allí y quizá nadie lo hacen en secreto y luego lo suben en el Face para que nadie se dé cuenta. Si acaso no se pudiera descubrir, ¿acaso Dios no ve lo que piensan los corazones? El temor de Dios es lo que ha faltado, el temor de Dios. En Proverbios 10.27 dice así, el temor de Jehová aumentará los días. Mas los años de los impíos serán acortados. Note en estos eh, eh, versículos, proverbios de contraste que se llaman, está diciendo lo contrario a una persona temerosa de Dios es impío. Y dice, el que teme a Dios aumentará los días. Mire, Dios sabe el número de días que nosotros vamos a vivir. Pero cuando dice ir que Él aumentará los días, está refiriéndose al hecho de que nuestros días serán completados Felizmente, felizmente, que dice aumentará los días, lo vamos a ver en otro pasaje, está diciendo serás bendito todos los días de tu vida, vas a gozar de los días de tu vida, vas a tener una vida provechosa, una vida útil, una vida de victoria por una bendita in, in, injerencia en tu vida. Y eso es el sagrado temor de Dios. Si nosotros creemos en las escrituras, amados hermanos, saldremos en, ten, en el entendido y en la decisión que vamos a enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios. Dice que el temor de Dios aumenta los días. Yo quiero que los días de mis hijos sean felices. Yo quiero que ellos no sufran lo que yo sufrí en mi desobediencia a Dios. Yo no quiero que, que mis hijos pasen por los quebrantos que yo pasé. Cualquier padre de familia adulto puede decir eso. Qué bendición que nuestros hijos conozcan al Señor mucho más temprano que lo que nosotros lo conocimos. Qué bendición. Pero que se nos, no se nos olvide, necesita temor de Dios. A veces nos conformamos, ¿no? Ya, él ya invocó a Cristo. Él ya tiene Cristo en su corazón. Muchas veces fue de labios. ¿Qué faltó? Temor de Dios. En Proverbios 14, 27, tiene otra expresión aquí y dice, Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Manantial de vida. 
Todos sabemos que los proverbios son poemas, entonces usan palabras elegantes, rimbombantes, figuras, repeticiones, todo lo que sea. Pero es cuidadosa la palabra de Dios al, al ser inspirada y preservada. Aquí manantial es la palabra para referirse a un manadero de aguas, un ojo de agua. Es, es aquel lugar que, que muchos de nosotros tuvimos en nuestros pueblos cuando vivíamos por allá en, en el sur de México, uh, donde había un manantial. Los que son de Michoacán, ¿se acuerdan de la rodilla del diablo? Era un manantial allí. Uh, todos podemos acordarnos de algún bonito lugar. Bueno, no tengo que usar tiempo ahora sí, porque lo usaban, le decían la, la rodilla del diablo. Un manantial, cuando hay un manantial, siempre hay belleza. Alrededor de un manantial hay fruto, hay vida, hay descanso, hay felicidad. Se forma un, un pozo allí donde los niños saltan, donde uno, y, y uno dice, ya, ¿cómo quisiera ir a mi tierra para bañarme en el manantial? Y muchas veces cuando tú vas a ese manantial está bien seco. Y dices, qué triste que este manantial dejó de brotar. ¿Usted ha sabido, usted ha conocido personas que son un manantial? Gracias a Dios por las personas que son cual manantial en nuestras iglesias. Siempre están dando, siempre están dando, siempre están siendo bendición. Siempre hay alegría alrededor de ellos. Siempre hay vida cuando una persona se convierte en un manantial de vida. Pues la Biblia dice que los que temen a Dios serán manantial de vida. Imagínense eso, que nuestros hijos sean como un manantial, que donde quiera que estén, sean bendición en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en su despacho, que ayuden a mucha gente. El manantial siempre trae belleza, siempre trae descanso. Hay personas, gloria a Dios, por eso que son un verdadero manantial de vida. ¿Cómo se consigue que nuestros hijos sean bendición? ¿Cómo se logra eso? Enseñémosle el temor de Jehová. El temor de Jehová es manantial de vida. ¿Y ha conocido usted personas que eran un manantial de vida y ahora se secaron? Qué triste es eso. Por la amargura, por lo que sea, ha faltado el temor de Dios. También dice la palabra de Dios en Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco donde hay turba, eh, temor de, con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Dice el Salmo 34, nada falta a los que le temen. Nada le va a faltar a los que le temen. Cuando dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová, tiene la intención, y se lo voy a demostrar en unos versículos más, de decir, si acaso fuera poco. Mejor es lo poco, si acaso fuera poco, con el temor de Jehová. Porque, amados hermanos, en el temor de Jehová nunca hay poco. Siempre hay más gracia. Siempre hay abundancia. El verdadero fruto que queremos para nuestros hijos, la verdadera riqueza que queremos para nuestros hijos es la bendición de Dios. ¿De qué sirve que nuestros hijos sean muy prósperos económicamente, profesionalmente? Y andan lejos de Dios. Fríos, mal casados, sufriendo, lidiando con cargas tremendas porque escogieron lo que este mundo llama riqueza. El Señor Jesucristo dijo que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mejor es lo poco con el temor de Dios. Si nuestros hijos llegan a ser comerciantes o, o, o solamente albañiles o, o de esas personas que, que ganan poco dinero, pero que tengan temor de Dios, serán mucho más felices, pero mucho más felices que los ricos que quisieran cambiar toda su riqueza por un ratito de paz. Somos cristianos, tenemos en la Biblia. 
es la base de nuestra, de nuestra doctrina, de nuestra conducta, la palabra de Dios. El temor de Jehová es verdadera riqueza. Miren Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahora resulta que por la inspiración del Espíritu Santo, Salomón nos enseña que el temor de Jehová es una barrera contra el pecado. Mi amado hermano, cuando a tu hijo le ofrezcan el primer cigarrillo de marihuana, tú no vas a estar allí. Cuando le, le ofrezcan el polvito blanco para ponérselo en la nariz, usted no va a estar allí. Los impíos se van a cuidar de que usted no esté allí. Porque inmediatamente usted diría no. Cuando a su hija le ofrezcan la primera seducción o a su hijo también, no vamos a estar allí. ¿Qué es lo que puede hacer que ellos digan no? No. El temor de Dios. El temor de Dios es una barrera. No es que va a decir mi papá, que va a decir mi mamá, que va a decir el pastor. Hay algo mucho más grande que lo que dice papá y mamá. Y eso es lo que Dios dice. Por eso le digo, el temor de Dios es bendito. El temor de Dios es bueno. El, el temor de Dios es para edificación de las vidas. No es algo que va a hacerles su vida de, 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 de pesadumbre. El temor de Jehová es una barrera contra el pecado. Por eso vuelvo a decir, ¿por qué nuestros hijos hacen las cosas que hacen? ¿Por qué nuestros muchachos? ¿Por qué la esposa, el esposo, aún las damas más piadosas en nuestras iglesias dicen cosas y hacen cosas muchas veces escondidas? ¿Por qué? Porque faltó temor de Dios. Alguien falló en enseñarles temor de Dios. No estuvo allí el líder, no estuvo allí mamá para enseñarle a los hijos, no estuvo allí el esposo para decirle, miren hijo, vengan para acá, vamos a reunirnos, el temor de Jehová les voy a enseñar. Le voy a enseñar todo esto, el temor de Jehová. El temor de Jehová es una vacuna contra otros temores. En Proverbios 19, 23 dice así, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. ¿Será? Pues así dice. Dice que el temor de Jehová es para vida y quien lo posee vivirá lleno de reposo y no será visitado de mal. ¿Será? ¿Tanta belleza será? ¿Quiere decir que el temor de Jehová es mejor que tener influencias con el gobierno? ¿Quiere decir que el temor de Jehová es mejor que pagarle piso a los narcotraficantes y secuestradores? ¿Quiere decir que el temor de Jehová va a defendernos de todo tipo de temor y amenazas que hay en tantas leyes que se están dictando? La respuesta contundentemente es sí, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Nosotros no tenemos por qué tener temor, Dios no quiere que andemos en temor. Ay, ¿qué me van a decir? Ay, ¿qué van a hacer? Ay, Dios mío, ¿qué tal si me, me quitan la, la, la mica? Ay, ¿qué tal si? El Señor no quiere eso. Pero Él solamente quiere que tengamos un temor. Y ese temor a ofenderle a Él. Un temor a pisotear su nombre. Temor de Jehová es una protección contra otros temores. Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Y del temor de Jehová. ¿Queremos más? Riquezas, honra y vida. Son la remuneración. Son el pago. Es lo que Dios re retribuye a aquellos. Que le temen. Que nuestros hijos se vayan a la escuela. Y digan. Yo temo a Dios papá. Yo temo a Dios mamá. Alguna vez mi esposa me dijo. A veces tengo miedo. Vas a muchos lugares y. La gente te reconoce y te, te admira y va, bla, bla, bla. Dice, a veces tengo miedo de que haya, haya algo por allí. Y yo le dije, reina mía, hay una cosa que te quiero decir. Yo tengo temor de Dios. Puedes estar segura. Yo tengo temor de Dios. No solamente yo te amo, te lo he demostrado, cómo crees, eh, yo no soy tonto. No, 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 no. 
Hay algo más que no ser tonto. Hay algo más que decir te amo. Y es el temor de Dios. El temor de Dios aleja de nosotros toda clase de temor. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así dice el Señor. Volviendo al Salmo 36. Dice el versículo 1 al 4. Ya no el 34, sino el 36, Salmo 36. Aquí nos enseña cómo podemos saber nosotros si hay falta de temor en una persona. ¿Cómo puedo saber? La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de su iniquidad no será hallada, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. De todas esas actitudes me dicen a mí que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Las malas decisiones que están haciendo nuestros hijos. Los caprichos a los que se meten. El oído que le prestan a las malas influencias. Las palabras que pronuncian han dejado de ser cuerdos, han dejado de hacer el bien. Todo eso me dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué, tri qué triste es tener que decir, en mi casa no hay temor de Dios. Hay vino, hay películas sucias, hay cable con HBO y todas esas cosas, hay palabrotas, hay maldiciones, hay maltratos, no hay altar familiar, no hay lectura de la Biblia. Todo eso me dice que no hay temor de Dios. ¿Qué es lo que nuestras familias necesitan, amados hermanos? El temor de Dios. El Salmo 5, versículo 7, nos dice otra cosa que tiene que ver con la falta de temor de Dios. Estamos viendo qué falta ¿O qué evidencia o qué cosas uh, demuestran que no hay temor de Dios? Vean el versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia. Estoy en Salmo 5, 7. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Por qué no puso en tu amor? Caray, pues si es tan bonito. Amor, 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 yo te amo. No, dice... En la adoración, cuando la gente entra al, al templo, debe entrar con temor de Dios. Ve a muchos que no cantan cuando se adora. Están así, echadotes en la, perdóname la palabra, párate. Oramos y sus ojos están abiertos, entreabiertos, echándose las miradas unos a otros. ¿Qué falta? ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no somos conscientes que estamos en la casa de Dios? ¿Por qué abaratamos las cosas divinas? Por la falta de temor de Dios. La falta de temor de Dios. La sabiduría, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando hay falta de sabiduría en las decisiones, todo eso nos muestra que no hay temor de Dios. Que no hay temor de Dios. La Biblia abunda en expresiones que muestran lo que es el temor de Dios. Cómo es bueno, cómo es bendito. Pero quiero terminar mostrándole tres cosas que constituyen el, el meollo del asunto Usted dirá, sí pastor, está bien, está bien yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted Pero cómo le enseño el temor de Dios a mis hijos Cómo le enseño Primero le voy a leer Jeremías 2.19 Jeremías capítulo 2 versículo 19 Mire esta sentencia de Dios Jeremías 2.19 
tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mira cuán malo y amargo han sido las consecuencias de que te faltó temor de Dios en tu corazón. Ve y considera cuán malo y amargo es que le falte el temor de Dios a nuestra familia. Es lindo pensar que el salmista cuando conoció a Dios tan de cerca en un momento de desprecio, dijo en el Salmo 34, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué podemos hacer para enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios? Número uno, Salmos 9.20. Salmos 9.20. Desde el 19, el salmista dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean cuidadas las naciones delante de ti. Luego el 20 dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan los, las naciones que no son sino hombres. Pon, oh Jehová, temor en ellos. ¿Sabe qué nos está enseñando? Ora para que Dios ponga temor de Dios en el corazón de los hijos. Pídele a Dios. Pon temor de Dios en sus corazones, Señor mío. Pon temor de Dios en su corazón. Que les alcance allá donde están el temor de Dios. Generalmente le pedimos al Señor, cuídalo, Señor, guárdalos, Padre Santo, que no le va a pasar nada, que no se vayan a enfermar mis hijos, por favor, Padre mío, cuídale, cuídame los muchos que salgan bien en la escuela, Señor, cuídalo, que no vayan a tener un accidente. Pero se le ha ocurrido a usted decirle a Dios, Señor, dale a mi hijo un corazón temeroso de ti, que te tema, Señor, que sepa en sus decisiones que tú lo ves, que tú lo conoces, que de ti no se puede esconder. Amado hermano, que nuestros hijos vuelen, se vayan a donde quiera que, que, que el Señor les quiera guiar. Allá al otro lado del mar, a la universidad, en Europa, en Asia. Pero que lleven consigo el temor de Dios. Que lleven consigo el temor de Dios. Puedes tenerlos aquí, cerquita, todos los días yendo y viniendo. Y tú atendiéndolos y todas sus comidas y la universidad va bien. Pero más miserables serán. Si no tienen temor de Dios, aunque estén cerca, que aquellos que están lejos. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Ese debe ser nuestra oración. En medio de un mundo corrupto, de tanta mala influencia, de tantas cosas que se pueden hacer a escondidas, de tantas cosas que hacen burlando nuestra vigilancia, hay algo superior. Y eso es el temor de Dios. La segunda cosa es exhortación. Nehemías capítulo 5 y versículo 9. Nehemías capítulo 5 y versículo 9. Dice así, Nehemías 5, 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para ser propio de las naciones enemigas nuestras? ¿Qué está haciendo Nehemías aquí? Le está dando una tremenda regañada. Toda la historia, el, el contexto ahí es, es muy, muy interesante. Pero este líder, Nehemías, le dijo esto. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo es que esclavizaron a sus hermanos? Vinimos y los libramos de la esclavitud de los enemigos y ahora ustedes los esclavizan. Les han robado sus tierras, les cobran intereses y los tienen como esclavos a sus hermanos. ¿Qué es lo que falta? Temor de Dios. ¿No temerán ustedes a Dios? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Regaña a tus hijos. Y dile, hijo, ¿qué no tienes miedo de que Dios te llame a cuentas? ¿Sabes tú que Dios puede hasta quitarte la vida? ¡Teme a Dios! Un hermano de otra iglesia, ya un profesionista muy renombrado, nos, nos enseñaba una, una, una clase, es un oncólogo muy reconocido en Tijuana, dice que siendo joven él, se puso de novio con una inconversa. 
sin que lo supieran sus padres. Pero dice, pues no se puede esconder mucho tiempo. Y mi mamá se enteró un día. Y me dijo, hijo, ven acá. Te quiero decir algo. Prepárate porque te vas a morir. Dios te va a quitar la vida. Dice, ¿y en serio me lo dijo mi mamá? ¿Qué pasó, jefa? Órale. Yo le hice un pacto a Dios, hijo. Yo le dije a Dios. Hijo, si al, Dios, si algún día mis hijos pisotean tu nombre y se casan con un conversa, prefiero que les quites la vida. Dice, no, hombre, me cayó un temor a mí. Y fui y terminé con mi novia. Se casó con una excelente dama que lo apoya y todo eso. Es lo que le falta a los padres. Enséñale a tus hijos el temor de Dios. Que teman ante Dios. Ante el, ante el Señor se dobla toda rodilla. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará su nombre. Es necesario orar por temor de Dios. Es necesario exhortar a nuestros hijos. Y por último, meterles la palabra de Dios. Y usé deliberadamente la palabra meterles porque no encuentro una mejor. Algunos dicen, eso es lavado de cerebro. Pues bendito el lavado de cerebro. Porque si tú no les metes la palabra de Dios en su mente, alguien le va a meter sus mentiras. Y, le, y les van a lavar el cerebro diciéndole que Dios no existe, que somos producto de un proceso evolutivo, que somos del Big Bang, que somos lagartijas, que, que el cristianismo es un ridículo y que los pastores son una bola de esto y de aquello. Se lo van a meter deliberadamente. Pero mire, interesante es que cuando uno conoce la palabra de Dios, el primer efecto que hay del conocimiento de Dios es el temor a Él. ¿Recordaron ustedes cuando el Señor hacía un milagro eh, en su ministerio terrenal Echaba fuera un demonio Por ejemplo Sanaba a un leproso ah, Le daba la vista a un ciego ¿Sabe qué es lo que pasaba? Caían de rodillas Con temor de Dios No se abrazaban Ay Señor bendito Como te amo Dios, Diosito Santo Yo te amo No dice Profundo temor de Dios Caía en su corazón ¿Se acuerdan con Ananías y Zafira? Temor de Dios cayó en toda la iglesia. El primer resultado del conocimiento de las escrituras es el temor de Dios. Cuando usted le lee a sus hijos la historia de Coré, lo de María cuando habló de mal de Moisés, ¿qué le pasó? Cuando veamos las maravillosas intervenciones de Dios, cómo él bendecía a su pueblo y cómo el temor de Dios mantuvo a su pueblo en línea recta mientras lo tuvieron. Enséñenle a sus hijos que teman a Dios Hagamos en nuestra decisión personal Esta determinación En mi casa va a haber temor de Dios Vamos a conocer más a Dios Sus salmos, los proverbios, las historias, los milagros Las parábolas, las poesías de la Biblia Todas ellas están impregnadas de un conocimiento lindo Beneficioso, útil para la mente de todos y el, y el primer efecto es temor de Dios. Y muchas otras benditas cosas. Pero lo primero es el temor de Dios. Creo, mis amados hermanos, que hemos fallado en dejar de enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios. Que sepan desde que entran allí que aquí está el Señor. Que sepan cuando se arrodillan en su casa que van a hablar con el Señor. Que sepan cuando se van a vestir, que con Dios no se puede jugar. Que sepan cuando van a, a, a aceptar alguna invitación, que hay un Dios que lo ve, que merece toda prioridad. Que nuestros hijos vuelen, que lleguen muy lejos, sí, pero que lleven consigo el temor de Dios. Le pregunto, ¿hay temor de Dios en su corazón, hermano? ¿Hay temor de Dios? En sus hijos Está usted haciendo algo Para que el temor de Dios Reine en su casa Si no es así Es una oportunidad Para comenzar Antes que sea demasiado tarde Si tu hijo anda lejos por allá Clámale al Señor esta noche Y dile Señor pon temor 
en sus corazones. Ponle temor de Dios. Y tú lo vas a ver regresando. Porque el temor de Dios aparta a los hombres del mal. Amén. Vamos a orar, por favor, póngase de pie. Todos de pie, por favor, todos de pie. No tome sus cosas, no, 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 no se prepare para salir. Quiero hacerles una invitación. Señor mi Dios, he tratado de expresar de la mejor manera este sagrado deber que a todos nos asiste el temor de Dios y enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios. Ahora, Señor, solo resta la decisión personal de cada papá, de cada mamá, de cada muchacho, que podamos ser lo suficientemente humildes y decir, es verdad, yo he actuado con, con, con falta tremenda de temor de Dios.